0: Muito bem pessoal, boa noite a todos, são 8 horas e sete minutinhos, eu sou o Alan dos Santos, você está aqui no canal Terça Livre, no Getter, no Rumble, no Odyssey, no Cloud Hub, e você está acompanhando a gente também gravado, depois não ao vivo, no Spotify. Então quero agradecer a todos vocês por estarem nessa maratona dessa semana, não atentos ao dia a dia da política, mas querendo fazer uma imersão gratuita nesse curso, nesse mini curso, né, de cinco aulas, um, uma semaninha aí de aula sobre a soberania política. Hoje é o nosso último dia. Eu espero que vocês estejam gostando e que possa ter bastante frutos. Vamos à nossa última aula, mas eu falo com vocês logo depois da vinheta. Come Da boa noite aqui, então, já tem gente comentando ali, o Pestana, o Comício, o pessoal que já tá botando comentário aqui no Getter, uh, do meu perfil pessoal, Sadi, é, Eri, Velton, boa noite, esse mini curso vai continuar disponível? Vai, vai continuar disponível lá no site aqui, né? Então, obrigado a todos vocês, é, até, até aqui, então, nós falamos na primeira aula, na segunda, na terceira e na quarta um resumo rápido o que, que nós comentamos né que primeiro toda essa estrutura política que nós estamos inseridos e entenda a política como um todo ou seja como a vida social não apenas a política partidária a gente percebeu então que nós caímos de paraquedas dentro de uma estrutura que foi construída antes de nós essa estrutura não é de todo sempre ela teve um momento de início e nós estamos ali no meio dessa dessa estrutura, no caso no Brasil uma república que começou ali é, dando golpe na, na monarquia que o Brasil tinha é, Analisamos um pouco a diferença da Constituição brasileira de 88 a Constituição dos Estados Unidos da América que nunca mudou desde 1776 dizendo né desde é vamos dizer desde 1776. E falamos também um pouco que a única república que não começou com o sonho socialista foi a República Americana, embora você já vai começar a ter esse princípio revolucionário socialista já na Revolução Francesa, né, do igualitarismo, né, fraternidade, igualdade e liberdade, e sempre lembrando o quarto ponto né da, da Revolução Francesa, a quarta na frase, nessa frase, né, da Revolução Francesa, a própria arte da época dizia, né, Igualité, Fraternité, Liberté, Liberté, Igualité, Fraternité, ou la mort, ou seja, ou a morte. Ou seja, ou você aceita esses três princípios, ou você morre. É bem legal, né, do jeito que a, a Revolução Francesa começou, então, a querer ajudar as pessoas, a tirá-las do que seria o antigo regime, com muitas aspas que seria como libertar as pessoas do totalitarismo. E a gente percebeu também que essa estrutura anterior a essa que nós estamos vivendo, é, ela não tinha nenhum desses mecanismos de controle e de propriedade sobre o indivíduo como se tem hoje. Ou seja, tudo que se fala de feudo, tudo que se fala de, de falta de liberdade, como se isso fosse dessa maneira antes da criação do tal do Estado Democrático de Direito, a gente percebe que na verdade é o Estado Democrático de Direito o maior tirano o maior sistema tirânico que nós temos, e é o único, né infelizmente é, no mundo todo é o sistema mais tirânico que nós temos e aí fala-se da, da independência dos poderes do povo decidindo direta indiretamente, a gente já viu nessas aulas até aqui, que nada disso é, é verdadeiro e real, é, nem sequer desejo de quem opera o Estado fazer isso com as pessoas. Aí falamos também nessas aulas que quando alguém é eleito para então cumprir o desejo primeiro de fazer alguma coisa em prol da sociedade, em prol do povo, o que, que acontece? Essas pessoas são caçadas como se fossem bichos como aconteceu com o Trump, está acontecendo ainda com ele aqui mesmo, depois de, de não ser mais presidente dos Estados Unidos. Aconteceu com Bolsonaro durante quatro anos, e o presidente Bolsonaro, se Deus quiser sendo reeleito, vai continuar sendo caçado igual um animal uh, por esses bárbaros que se dizem defensores da, da vontade popular. A gente percebeu isso. Depois eu comentei com vocês sobre essa questão do poder real e poder nominal, como que, de fato, mesmo os tiranos não conseguem fazer muita coisa sem modificar a mentalidade das pessoas. E certas coisas que eles querem avançar, eles precisam de um de uma aceitação, seja ela tácita, né, claro, não falo nada, ou de uma aceitação, sim, senhor, muito bom, isso é bom mesmo, de todas as coisas que eles querem fazer. E Hoje, eu falei ontem da questão da virtude, o que faz de fato um povo ser forte, que não é dinheiro, não é liberdade para ter dinheiro, não é liberdade para fazer dinheiro, mas é o que faz um povo forte, é um povo que ajuda, onde as pessoas ajudam umas às outras. E hoje, eu falei para vocês que eu queria falar dessa coisa da virtude, como um resumo de tudo que nós estamos falando até aqui, nessa semana onde, de fato, um povo forte é um povo virtuoso. A palavra virtude é, é muito confundida inúmeras vezes na cabeça das pessoas, porque pensa-se que virtude é o processo e não a posse, não, não aquilo que se alcançou no processo. Ou seja, a virtude ela seria o caminho e não o objetivo. É errado. Né? A virtude é quando você já tem Hábito de fazer aquilo, assim como o vício. Então, diferença entre é, virtude e vício. A diferença está na finalidade dos hábitos. Alan, peraí que eu quero anotar isso. Pode anotar mesmo. Você tem tanto virtude quanto vício, eles são frutos de hábitos. Ou seja, você fica habituado. Então, a virtude, ela não é caminho, ela é o topo ela é o objetivo que se alcançou e vai se aperfeiçoando né? isso significa que é, bons hábitos levam à virtude maus hábitos levam ao vício e óbvio existe uma hierarquia de problemas né, de vícios e hierarquia de coisas boas, que são as virtudes e a falta de hierarquia Uh, na análise das virtudes e dos vícios faz com que muita muitas muita sociedades sejam subjugadas facilmente porque você perde o senso de proporção das coisas como é o caso de círculos religiosos né? isso é muito comum é, essa falta de senso de proporção é, e os comunistas sabem usar isso a favor deles muito facilmente Ou seja, ah não, o fulano fuma O fulano fala palavrão Ah, o fulano é, tá no terceiro casamento Ah não, o fulano pega geral Ah não, o fulano é, é gay Ah não, o fulano é isso E aí não se presta atenção na finalidade De um político Dentro de uma sociedade E aí vem aquela frase Maravilhosa é, Coa-se mosquitos Mas engole camelos essa frase não é minha, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês ficam coando moscas enquanto engolem camelos. E aí, óbvio, né? Uma sociedade que quer ficar analisando quantos projetos de lei um deputado conseguiu aprovar, quando, na verdade, o seu opositor é um apoiador de genocídio, assassinato, homicídio em massa, enfim. Para que eu quero saber quantos, quantos projetos o deputado conseguiu? Se ele é uma verdadeira e autêntica defesa contra o comunismo. É o caso do Bolsonaro quando ele era deputado. Né? Eu me lembro bem, em 2017, as pessoas querendo debater ali. Mas, o que ele fez no Congresso até hoje? Então, via-se que a ação de um parlamentar seria apenas é, aquilo que ele propôs e aprovou, não aquilo que ele impediu de avançar. Algo ruim que ele impediu de avançar. Não é bem assim, é tá? mais complexo do que se imagina. Um político ele pode fazer grandes coisas simplesmente por evitar que outros males é, fiquem mais fortes, mais poderosos e, e avance. Ou seja, impedir o avanço do mal é tão bom quanto conseguir um bem aprovado no Congresso. É uma boa lei. Então daí você vê que essa falta de, de senso de proporção ela também se encontra em na maioria das pessoas que começam a querer falar um pouco sobre virtude. Daí que vem aquele termo moralista. Né? O que é um moralista? Um moralista é aquele que fica coando moscas e engolindo camelos. Então você tem uma pessoa envolvida com narcotráfico, ou ela ou o partido, Envolvida com narcotráfico, envolvida com pedofilia, envolvida com é, apoio de genocídio, etc, etc. É, justificando, inclusive, canibalismo, né, como é o caso da Ilha de Nazinsk e vários outros casos na, na União Soviética, que os comunistas ficam quietinhos, não falam nada. <coughs> Ou seja, como é que você pode medir um político que quer impedir o mal do comunismo e. Não, mas ele não, porque o, o... esse aqui ele... ele tira meleca na sessão, sei lá qualquer coisa, tô brincando aqui, mas é, é bem dizer, é isso que acaba acontecendo na eleição das pessoas. Só que, convenhamos, uma pessoa ou um grupo de pessoas que se preocupa mais com coisas periféricas do que aquilo que é essencial significa que a vida deles, eles fazem o quê? Bingo. Eles cuidam daquilo que é periférico, e não daquilo que é essencial. Isso é batata. Uma pessoa que está mais voltada a cuidar das coisas periféricas e não sabe cuidar do essencial, ou entre as coisas essenciais que ela se preocupa, ela não consegue hierarquizar, é... ela não vai conseguir fazer isso para os outros. e Ela não vai ter, então, não só uma mente organizada, mas não vai ter uma própria vida organizada. É, organizada e vira presa fácil dos comunistas, porque os comunistas sentam a bunda na cadeira e estudam com minúcia como destruir uma sociedade como fazer com que aquela sociedade saia daquele ambiente fraternal e ela fique em conflito, ela fique em guerra e aí saindo desse ambiente fraternal de nação, né falamos isso já no curso Aqueles que nascem no mesmo loca local, né? nação vem de natus, no latim, né? então aqueles que nasceram no mesmo lugar, ao invés de se cuidarem um, um, né? de cuidarem uns dos outros, agora eles vão passar a vigiar uns aos outros. Daí vem o termo soviético. Soviético é aquele que vigia, ele é aquele que vai que vai fazer o papel de ser o olho, né? o binóculo do Estado ali na porta da sua casa. Vocês experimentaram isso? Fulano não está usando máscara, liga para a polícia. Né? Fulano não está fazendo lockdown, liga para a polícia. Fulano abriu o comércio dele, liga para a polícia. Esse é o trabalho do Soviético. Vocês lembram daquela. daquela daquele, daquelas matérias que a Globo fez de ir no comércio da pessoa, né? Deixa eu botar aqui, ver se eu acho para vocês darem uma olhada, né? Globo comércio lockdown esse as matérias da Globo fechando o comércio das pessoas indo visitar né aqui ó essa cena aqui que eu quero mostrar para vocês ó. deixa eu compartilhar aqui isso aqui é literalmente um trabalho de um soviético né? mostrar aqui para vocês isso aqui é um legítimo trabalho de soviético esse aqui, ó. Lembram disso? Aqui, ó. Não, não, não.
1: Infelizmente, a gente vai ter que fiscalizar o senhor.
0: Então, infelizmente, a gente vai ter que fiscalizar o senhor. É, vejam, aqui eu vou, eu vou dar um. um de, eu, vou, eu quero mostrar esse vídeo em detalhes, porque isso aqui é quase um resumo do nosso curso. Você tem uma mulher que mora na mesma cidade deste homem. E que, num ambiente fraternal e virtuoso, ela estaria cuidando do seu bairro, dos seus compatriotas, dos, dos seus irmãos. Né? E ele não deveria temer a essa mulher, porque ele não está cometendo um crime. Ele não está fazendo nada que possa afetar a vida social, a vida das pessoas. Né? Essa é a realidade. Mas, veja só o que ela fala. Infelizmente, ou seja,
1: Você trouxe essas contas aqui? Tudo sem pagar. Tudo, tudo água.
0: E aí, assim, aqui é a morte de uma sociedade. Isso é a morte de uma sociedade. Você tem um homem, homem, né, não um menino, um homem com lágrimas nos olhos, não podendo cumprir com as suas responsabilidades. Um homem que é visivelmente um trabalhador, um homem que se empenha em levar o pãozinho, o pão, para dentro de casa. Não é um ladrão, um vagabundo, um assaltante. E aí a, a Globo usa então da sua força de comunicação não para exaltar a vida nobre desse homem. Ou seja, a vida virtuosa dele, é, é, e é disso que eu estou falando aqui de virtude, não é sentindo pau entendeu é um homem virtuoso, é um homem que dá a vida pela sua família. E aí ele se humilha, sendo exposto diante da, do maior órgão, maior TV, a maior, o maior órgão de comunicação e jornalismo da América Latina. Esse homem é exposto ao ridículo como se fora um bandido em horário nobre. Porque isso aqui é o Profissão Repórter. Continuar.
2: Luiz, PTU. PTU que é um 20, né? Como que eu faço? Se é uma multa, o que que é? É, é um auto de infração. Em 30 dias que o senhor pedir cancelamento. Mas eu consigo?
1: O senhor vai solicitar, vai ser analisado. E o valor como que é
2: Valor, é, aproximadamente 1.174.
1: Se eu
2: não conseguir pagar no caso, isso se aí Ah, e, é, se, se você não pagar no vencimento, aí vai para a dívida ativa. Desculpa. Se você subir em casa hoje, não
0: tem nada. É difícil né, assistir isso aí, né, cara? Dói, né? Mas vamos lá. É, lembram do, da questão do Estado que eu falei para vocês, né? O poder, o poder delegado. Essa mulher. Ela é empregada dele. Não na loja. Mas ele paga. Para que ela. Não precise abrir uma lojinha. E possa trabalhar como soviete. É ele quem paga. Só que há um problema ainda mais grave. Os outros vizinhos. O deixaram. Para ser comido pelos leões. Não adianta só ficar reclamando. Da Globo e da mulher. Os vizinhos também o deixaram ser comido pelos leões. Que foi a aula de ontem. Então, um povo forte não permite que isso aconteça. Foi exatamente por isso que nós declaramos a nossa independência. E foi exatamente por isso que os americanos expulsaram os ingleses. E por aí vai. Eu poderia dar inúmeros exemplos. Por isso que... Um, um outro aos americanos. Por isso que os homens que estavam na colônia, que depois estão nos Estados Unidos, expulsaram os ingleses. Porque o número de pessoas ao redor de uma vítima era maior do que o número de agressores. Isso é basicamente ciência política, é, ética moral, filosófica, etc. A quantidade de pessoas covardes que deixam que isso aconteça com esse homem né, fez isso aqui, né, essa cena horrorosa.
1: Pode.
0: E aí ele fala Se você for lá em cima Você vai ver a minha situação Olha a casa desse homem Ela tem rachadura né? Vocês conseguem ver aí né? Deixa eu aumentar aqui A casa do homem tem rachadura Mofo É visivelmente o homem que está tentando Viver Com o maior Sacrifício, maior, maior dificuldade do mundo A casinha dele aqueles pisos né, que é bem simples, né, na parede e pouca coisa na geladeira.
2: Eu, eu
0: o homem, um pai de família expondo a sua humilhação, essa é a dispensa desse homem. É inadmissível que uma sociedade, não, não tem como, uma sociedade não permanece de pé quando ela permite que isso aconteça. É um. Não... Minha garganta já tá dando, nó, não consigo ficar assistindo. Mas. Uma sociedade fraca, né? Ela deixa essa pessoa a míngua, né? Desculpem, gente. Mas vamos lá. E. Eu poderia ficar falando para vocês, explicando né? essa coisa da... da estrutura política que precisa ser tomada. Eu vou, eu vou botar um videozinho aqui, eu já volto rapidinho, peraí. Desculpa, gente. Escrito ali que você que não existe crime cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Média e TV, não só na América, mas na Europa, dizem que as pessoas não apoiam o Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê na frente, no Spring right now? TVs no YouTube.
1: Eu não tenho medo de
0: vocês não, rapaz. Bora, estamos de volta aí. Tem que trabalhar, né? É... Enfim, uma sociedade que permite que o indefeso ele seja ultrajado é, sem ter nenhuma resposta contra o opressor, contra o tirano, é uma sociedade que já se corrompeu. né Então não adianta ela ter dinheiro, não adianta ela ter meio de ação, não adianta ela ter nada. Ela não vai conseguir se reerguer. Aí à medida em que as pessoas estão começando a ver puxa vida, é, eu não posso deixar que isso aconteça, e isso está acontecendo no Brasil, né? as pessoas estão acordando, estão despertando, elas começam a ver então que Algo precisa ser feito. Então, nós precisamos trabalhar na questão política, precisamos de um jornalismo, precisamos de. É, as pessoas começam a entender, precisamos de teatro, filme, seriado, escritores, professores. A gente precisa mudar essa situação. Óbvio que alguns ainda têm aquela ilusão de que, por meio da lei, é... ah, vamos meter uma lei aqui proibindo de cima para baixo, né? Vamos meter uma lei aqui proibindo que as pessoas façam isso, que a coisa vai melhorar. Não vai, não vai de jeito nenhum. É, é de fato uma mudança de comportamento e isso é interessante porque antes de você mudar de ideia, você muda o comportamento, né? é óbvio que existe um vice-versa aqui, né? existe um movimento de vai e volta, o comportamento vai mudando a ideia, a ideia vai mudando o comportamento e vice-versa, mas mudar hábitos e costumes dentro de uma sociedade faz com que as ideias comecem antes se deslocar né? então veja que o Estado em momento algum é, vira para esse homem e fala assim você precisa reconhecer que eu tenho mais poder que você ele não fala isso, ele fala, olha, se você não é, se você não, não fechar a tua lojinha em tempo de pandemia, você vai ser multado por tanto e aí você vai ter que pagar isso aqui ah mas você não puder pagar, porque olha como é que tá a minha casa então você vai, você vai cair na dívida tu vê a frieza daquela mulher, né? É, você vai cair numa dívida sei lá como, que dívida que ela falou ali mas isso é crucial, né? você entender. Uma sociedade virtuosa ela não permite que isso aconteça. Assim como em outros problemas, né? uma sociedade também não tolera. Se eu pesquisar aqui agora, eu posso colocar ali. Dois homens indo socorrer uma mulher que foi assaltada. Né? É, ou indo atrás do bandido porque ele assaltou uma mulher. Né? Ou quando eu mesmo, eu mesmo cresci num ambiente onde... É, estuprador era matada pedrada na rua. Né? Já aconteceu, já vi isso acontecer: né? de adultos virarem pra, pra mim, pros meus coleguinhas pequenininhos, eles virarem e falar assim: ó, Não, não, não vem pra cá agora, não, vem para cá agora, não, vamos, vamos pra lá, moleque, vamos pra lá. E tirando, e eu tô vendo que tinha alguém ali no chão e o pau torando, ninguém não deixava as crianças chegar perto. Foi um estuprador que pegaram ali. Tava pegando, a, a, ou era pedófilo, era estuprador, alguma coisa assim. Né? Que a própria rua mesmo chegou e deu pedrada no maluco, o maluco foi pro saco. E o João Cruz, isso. Eu não gosto, não. Eu cresci nesse ambiente, né? Onde. você Não tô dizendo que isso é certo, é errado, só tô relatando o que eu vivi. E eu tô relatando aqui a falta de, de tolerância com esse tipo de mal. Né? E isso sim é bom. Agora, se o, me, o meio né, que foi utilizado é, é o certo, isso é uma longa discussão. Mas o que é certo é. Há males que não podem ser tolerados. A palavra tolerância, você não tolera água, né? Você, eu vou tolerar água, vou tolerar um bolo de chocolate, vou tolerar aqui um, um pôr do sol na, na beira da praia. Você não tolera coisas boas, você só tolera o que é ruim. Então, quando alguém fala assim, pô, o falando precisa ser mais tolerante. Aí, a pergunta que você tem que dizer é o seguinte, ó, primeiro, só se tolera o mal. Então, você está querendo dizer que esse mal aqui é para ser tolerado. É isso que você está me pedindo? Eu digo para você que esse mal não deve ser tolerado né? alguns males precisam ser tolerados né? outros não outros você tem que acabar imediatamente e é, você não espera toda a sociedade ficar saudável novamente para depois você tolerar certos males então daí que vem o trocar a roda com o carro andando que é o que precisa ser feito na nossa vida pessoal na nossa família no nosso bairro, na nossa cidade no nosso país você precisa trocar a roda com o carro andando ou seja, Alan, eu ainda tenho muito o que aprender, como é que eu vou saber como me comportar, então é um desafio, porque você vai se comportando na medida em que você vai estudando, vai aprendendo vai fazendo aquele, aquele, aquela musculação desses dois braços o braço especulativo, né, de que estuda e o braço do, da operação o braço do trabalho então você tem que fazer os dois juntos e aí, a virtude, ela é a base principal de uma sociedade de confiança. E aí, óbvio, não, aqui não é uma aula de virtudes. Eu não vou ficar aqui falando com você. Aí, as virtudes têm as quatro cardeais, né? Justiça, é, fortaleza, prudência, etc. não vou ficar aqui falando de como se desdobram as virtudes. está no curso do Max, inclusive, se vocês quiserem. Se quiserem, não. Devem assinar o curso do Max Cardoso. É, só sobre isso, só sobre as virtudes Esse aqui é de graça, o dele não Porque ele precisa de ajuda, muita ajuda Ontem até fiz uma live com ele Para a gente dar uma levantada lá no canal do Max. E Esse curso de virtude Vai te dar esse parâmetro Mais, vamos dizer assim, técnico né? Eu não gosto muito desse termo Mas um parâmetro técnico do que vem a ser Esses desdobramentos da virtude Dito isso Que nós precisamos ter Essa, essa estrutura que lute contra o processo comunista, mesmo que seja trocando a roda do carro enquanto ele está andando, é necessário entender que uh, nem todos vão operar e trabalhar no braço político eleitoral. E o braço político eleitoral ele é o último, último nesse processo. O que não quer dizer que você vai negligenciar o seu voto, ou você, que é político, que está querendo se candidatar, você não vai deixar de se candidatar para esperar o processo ser feito. Mas você precisa ter isso em mente. Porque, senão, do contrário, você ou vai cobrar injustamente alguma coisa de um político que depende da sociedade mudar a sua mentalidade, seu modo de pensar, ou você vai deixar de cobrar o político porque você não entendeu que ele é estaria abrindo brechas para violar a liberdade do povo. Então, é, os, dois, os dois casos são, são casos ruins, você cobrar injustamente ou não cobrar é, porque você acha que o processo vem de cima para baixo, vem do político para o povo. Não é assim. É do povo para a política. Hum? Para bem e para mal. Então, esse processo precisa ter está claro na cabeça de vocês, e aí à medida em que você compreende isso, à medida que você entendeu a força de uma sociedade virtuosa, o quanto que ela tem que se organizar, aí vem uma série de desdobramentos é, bem desafiadores, porque eu estou aqui falando com pessoas extremamente interessadas em querer saber mais sobre política, você não vai encontrar muita gente assim. Não vai. Não adianta. Nem no meio da direita, bolsonarista, olavete, você não vai. Pouquíssimas pessoas vão, talvez, sentir o que você está sentindo agora. Ficar ali, meu Deus do céu, eu preciso fazer algo. Poucas pessoas vão ter esse, esse sentimento e, faz, e começar a agir de fato. São poucas. Não se assuste. Isso não é um problema, de certo modo, mas tenha isso em mente. Nem todo mundo vai querer fazer, isso e, e, e os que quiserem fazer, nem, nem todos terão a mesma intensidade. Uns vão guardar ali um tempinho para cuidar dos próprios desejos e prazeres, prazeres no bom sentido, né é que é lícito. É absolutamente válido, ninguém, ninguém tem que ser kamikaze, marte para transformar o país. Né? Até mesmo porque faz parte do processo da reestruturação social você ser reestruturado. Mas dito isso, dito isso entenda, os comunistas sabem que existem pilares onde é, se você é, corromper a sociedade é demolida Um dos braços é o braço religioso né? Onde você tem religiosos Que não mais Falam contra tiranos né? medinho de morrer Ou sei lá Tem de tudo, né? tem medo de morrer, medo de ser perseguido né? Às vezes é Medo de perder o benefício financeiro Que recebe Ou é um padre que está com medo de pôr a paroca mais pobre Ou sei lá, tem medo de, de perseguição, e aí fica com medinho ali, né? Ou então é, não entendeu muito bem que a missão dele aqui é, é se sacrificar por completo, né? Enfim, corrompe o braço religioso e aí eles podem agir tranquilamente. Imagine esse cenário, né? Imagina esse cenário. Não vamos trabalhar com coisas utópicas, não. Mas vamos imaginar que 30 40%, 30%, isso aqui é quase um sonho já, tá? mas vamos imaginar que 30% de todos os padres, todos os bispos, todos os pastores evangélicos, de todos os lugares religiosos, espíritas, seja lá o que for, de 30% de cada um deles, não é 30% de todos os religiosos, não, 30% de cada um deles, imagina que 30% tivessem a clareza intelectual né? de saber o que é o comunismo. Olha, eu digo pra vocês, se tivéssemos 30%, 30%, nem o Partido dos Trabalhadores existiria. Isso eu posso garantir. Porque se você tem 30% que sabe o que é o comunismo, você vai ter dos 100%, você vai ter ali Mais 20, 25%, 30% Que Meio que concorda com a maioria das coisas Que esses 30% sabem Mas tá meio perdido Então você já teria 60, 70% Ou seja é, A cada 10 igrejas Ou templos, seja lá o que for que você fosse 7 né? Estaria falando mal do comunismo 3 estariam falando todo dia mas sete, volta e meia estaria falando mal dos perigos do comunismo e do socialismo, etc. E, e é isso que acontece. Então, é, não temos ainda 30%. Né? Ainda não se compreendeu essa, esse perigo do comunismo, do totalitarismo em si. O braço é educacional. Então, depois do religioso, você tem o braço da formação educacional, e aqui compreende-se também a formação da família. Né? É, não se tem mais uma clareza de que o dever de educar os filhos não é do Estado, mas é do pai. Né? O Estado não tem que se meter nisso, ele só pode ajudar de modo subsidiário. Né? Alan, o que quer dizer subsidiário? Subsidiar é quando uma instância superior auxilia uma instância inferior a cumprir a sua missão cumprir a sua finalidade então a família é quem educa a criança, aí tem o pai, tem que trabalhar a mãe, trabalhar. o Estado pode então subsidiar a escola para ajudar os pais a que eles consigam cumprir a sua finalidade mas isso não é, é subsidiar não é cumprir o papel de né? ou seja, o Estado não cumpre o papel dos pais então eles destruíram esse aspecto, então você tem uma, uma clara, um claro abandono dos pais, óbvio que a maioria é esmagadora é inconsciente, um abandono dos pais na educação dos filhos, que faz com que eles pensem que eles são secundários na formação do filho. Eles não são primazes, eles são secundários, estão no cantinho ali. Se o Estado não ensina isso é e aquilo, tá, eu vou lá e ensino. Eles não são os protagonistas. Eles são os coadjuvantes. Isso aconteceu... Isso aconteceu com, com os pais hoje na educação das crianças. Então, os pais já passaram por um processo de destruição educacional. Não conseguem levar isso adiante para o filho, óbvio. Né? E aí o Estado aparece ainda diz que o pai tem que educar de acordo com a vontade do Estado. Isso também é muito forte no Brasil. Mais do que aqui. Tá? Mais do que aqui. Porque o... nos Estados Unidos você ainda tem muito, muitas é, ferramentas para poder criar escolas privadas faculdades, universidades, entendeu? aqui ainda tem mais meios de ação. No Brasil a coisa é muito cruel. Eu não sei se eu vou achar com facilidade aqui, né? mas o, o texto a gente vê aqui, é Manifesto Manifesto pela educação Manifesto pela educação nova, 1932. Achei. Este Educação Nova. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Deixa eu ver se eu acho o PDF. O texto é assustador, tá? Aqui, ele mostra claramente como que Não, esse aqui não. Esse aqui é um debate sobre aqui. Achei o Manifesto dos Pioneiros pela Educação. Achei o PDF aqui. Eu vou ler o trecho para vocês. Deixa eu botar aqui um ctrl f Esse aqui é o documento ó. Vou lá Esse é o documento é, Isso aqui foi o início Da criação do MEC hum? Reconstrução educacional no Brasil Ao povo e ao governo Vocês vão ver que não tem nada de ao povo né? Vamos procurar aqui é... e Instituições privadas Deixa eu ver se é isso aqui a uh, Educação é uma função essencialmente... É, aqui já começa, né? O Estado em face da educação. E aí diz o seguinte. Mas do direito de cada indivíduo a sua educação integral decorre, logicamente, para o Estado que o reconhece e o proclama. Bem, há, há um raciocínio lógico aqui, né? É, recorre e proclama O dever de considerar a educação Na variedade de seus graus né? Um monte de instituição de linguiça aqui Mas aqui ele está dizendo o seguinte Se o indivíduo tem Direito à sua educação integral Sabe lá Deus o que eles querem dizer com educação integral né? Decorre logicamente Para o Estado Isso é verdade, isso é lógico Que o reconhece e o proclama O dever de considerar a educação na variedade de seus graus e manifestações, como uma função social e eminentemente pública, o que ele é chamado a realizar com a cooperação de todas as instituições sociais. Para que vocês entendam isso aqui, que está escrito de acordo com a maneira como o Brasil foi criado, deixa eu botar a câmera em mim aqui para vocês entenderem, é por isso que a nossa Constituição ela é totalmente diferente da dos Estados Unidos, lembram? Porque na dos Estados Unidos Não é o, o Não é a Constituição que me dá direitos Lembra do God Given Rights Que eu falei para vocês aqui, ó. Foi linha de, da aula 2, eu acho Lembra que o poder não vem da Constituição Ou seja, que o poder aqui nos Estados Unidos ele não vem de uma, um pedaço de papel Mas foi Deus quem deu Pois bem Aqui ele vende um pedaço de papel Então se ele vende um pedaço de papel Quem manda é quem? O pedaço de papel né? Chamado Constituição Aí ele fala né, que se... Quem está que proclamando que o indivíduo tem direito? O Estado Ora, se é o Estado que está proclamando que o indivíduo tem direito né? Então o dever de prover Que esse direito seja garantido é quem? Do Estado <risos> Gente, isso aqui é um raciocínio lógico Irrefutável O problema é que não é o Estado quem me dá direito de educar meu filho. É Deus. É, é, não, não vem do Estado esse direito que eu recebo. Se não existir Estado, eu vou continuar com o direito de poder educar os meus filhos. Porque eu sou o pai. É um direito inalienável. Nenhuma lei, nenhum Estado, nenhum país, lugar nenhum... Nenhum pode me dar, é, pode tirar de mim o direito de cuidar da minha família. Isso significa educá-la, né? Então isso aqui é a criação do MEC. Mas vamos, olha só. Aí eles começam, né? Aqui tem um monte de floreiozinho que ele diz o seguinte. A educação, que é uma das funções de que a família se vem despojando em proveito da sociedade política. Cara, isso aqui eu achei loucura, cara. Como assim as famílias estão se despojando dessa porra, né? Aí, olha aqui. A educação, que é uma das funções de que a família se vem despojando em proveito da sociedade política, como assim, cara? Rompeu os quadros do comunismo familiar e dos grupos específicos. Comunismo familiar e dos grupos específicos, as instituições privadas, para se incorporar. Definitivamente entre as funções essenciais e primordiais do Estado Puta que eu pare... Eu não queria falar a palavra no curso, desculpa Mas é, é horroroso isso aqui, né Então a família se despoja né? Para o bem da sociedade Ou seja, você ferra o teu filho Ah não, mas é para o bem da sociedade né? Bem comunismo, né Rompeu então os quadros do comunismo familiar E dos grupos específicos que No caso são as instituições privadas Para se incorporar definitivamente Entre as funções essenciais e primordiais do Estado Ou seja, a família, ela é engolida no Estado. O Estado é tão monstruoso que a família agora faz parte de um... Ela entra aqui, ela faz parte do Estado. Então, a família é um braço do Estado. Não, ela não é. As instituições privadas também. aí O texto é tão horroroso é, que depois eles vão falar é, sobre a educação religiosa. E aqui tem um tema... Deixa eu ver se é aqui que eles falam. A obrigatoriedade que por falta de escolas... Aqui, é nesse texto aqui mesmo, nessa parte aqui. A gratuidade extensiva de todas as instituições... Olha só isso aqui. Oficiais de educação é um princípio igualitário. Lembra do igualitarismo que eu falei para vocês? Bem-vindos, né? Isso aqui em é 1936, tá, gente? Que torna a educação, em qualquer de seus graus acessível não a uma minoria por um privilégio econômico, mas a todos os cidadãos que tenham vontade e estejam em condições de recebê-la. Gente, isso aqui é absolutamente comunista. Como assim, cara? Como assim alguém não pode educar porque está cobrando? Aliás, o Estado não pode tornar o um ensino obrigatório sem torná-lo gratuito. Primeiro, o ensino não deveria ser obrigatório né? e torna gratuito quem quer. Quem quer. Então, veja, no Brasil você não tem a opção de não querer pagar imposto para uma escola pública. Isso é obrigado. Porque as pessoas não têm ideia do quanto que elas pagam para isso. Vou falar isso aqui, não é parte do curso. Aí começa. A obrigatoriedade que, por falta de escolas, ainda não passou do, no, no, do papel, nem em relação ao ensino primário, e se deve estender progressivamente até uma idade conciliável com o trabalho, o trabalho produtor. Gente, como assim conciliável com o trabalho produtor? E se a pessoa não quiser ser um operário, no sentido de. Se ela não quiser trabalhar para produzir alguma coisa para a sociedade? Por exemplo. Se ela quiser ser uma freira. Né? Você vê que tudo aqui é voltado para criação de é, massa de manobra né? massa de produção é mais necessário ainda na sociedade moderna em que industrialismo e desejo de exploração humana sacrificam violentamente violento a criança e o jovem sempre vem esse discursinho cujo, cuja educação é frequentemente impedida e mutilada pela ignorância dos pais ou responsáveis e pelas contingências econômicas o que é verdade Uh, mas era, eu queria ver a parte que eles falam assim, é, não, a gente vai permitir que a educação ainda continue enquanto ainda é, deixa eu ver aqui a organização de escolas privadas eu não lembro aqui agora qual é a parte que eles falam da que não, só não vai proibir a educação privada porque eles não tem grana ainda para isso suficiente, mas enfim, é nesse documento Criação do MEC, foi isso aí. Então, o segundo braço. Então, você, você tem a questão da religiosa, você tem a questão da educação. Boa parte, se não 90%, de todos os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, né, decorrem de problemas educacionais. Então, podemos dizer que 90% dos problemas brasileiros é, decorrem dessa mudança. Quando a educação ela sai da mão dos religiosos e vai para a mão do Estado. E o Estado diz, então, quem é que pode e quem não pode? Um grupo de mães querendo ensinar um grupo de crianças na favela tem que ter a permissão do Estado para que seja reconhecido. Ou seja, um grupo de mães não podem ajudar crianças carentes numa favela que não seja uma escola, que seja uma educação... Que ela vai dar ali, na medida do possível, para a criança, para os pais também. Não pode. Não será reconhecido. Né? Bem-vindo ao Brasil. Tomaram esse braço religioso então, do, educacional. Então, educacional, religioso a questão da segurança pública, ou seja, da legítima defesa. Eles dominaram, então o poder de arma de fogo é, isso é a segunda emenda da constituição americana né, que que diz que todo cidadão americano tem o direito dado por deus dado por deus né, de poder salvaguardar a sua própria defesa e portar armas de fogo isso não existe no brasil e o quarto pilar aí dessa Dessa, dessa mesa né? O quarto pilar dessa mesa É a questão da informação a Liberdade De poder escrever livros Publicar livros a Liberdade de imprensa né? E por aí vai Esses quatro pilares Eles foram meticulosamente Conquistados pelos comunistas Por grupos comunistas Ou por idiotas úteis Seguindo conselhos de comunistas então para que possamos resgatar o trabalho é, resgatar a, o, a força de patriotismo e do, do conservadorismo no coração do brasileiro, esses quatro pilares não podem ser negligenciados né? e esses quatro pilares é que coroam o trabalho de um político. um político pode tomar decisões sobre a questão das armas de fogo, pode pode tomar decisões sobre a questão educacional, pode pode tomar... É, decisões sobre a questão da, da educação Pode, pode dar mais liberdade Ou tirar a liberdade dos religiosos Pode, mas Um político precisa Obedecer aos seus eleitores E para, ter, para ser eleito Ele precisa ser eleito por muitas pessoas E não pensem vocês Que essas muitas pessoas que votam no político Têm uma noção clara do que elas querem com esse político E do que, que ele realmente pode dar E do que, que ele deveria dar De volta com um trabalho de político Para essas pessoas Então o que, que isso significa? Significa que é, ele, O político ele não, não Não leva em consideração Uma pequena parcela dos seus eleitores Mas a maioria dos seus eleitores O que faz com que o político Na melhor das hipóteses É uma biruta Da vontade popular o que não é ruim né? se, ele for um, se, se essa sociedade for forte Ele vai Conduzir essa, Ele vai deixar-se ser conduzido Por aquela sociedade para uma direção X E aí Quando ele souber de alguma coisa oh, Vocês estão querendo isso aqui, mas isso aqui é perigoso Vamos para lá, confia em mim, vamos por aqui E aí óbvio, ele conversa com a sua base De eleitores E ele faz, esse, ele faz essa mudança de percurso Os maus também fazem da mesma maneira né? Então eles vão cuidando dessas direções E fazendo o trabalho deles na política Mas, entenda A política na melhor, no melhor dos seus usos Ela é uma, buri, uma, uma biruta da vontade popular Então as instituições, as organizações sociais Ou seja, os aglomeramentos humanos Sejam eles institucionais ou não Seja ele uma família, seja ele um grupo Uma... Uma instituição, uma escola Um movimento Todos esses agrupamentos humanos É que de fato fazem política Não é o político Quando a discussão chega lá no político Para ele decidir Ela já passou por todos os processos Dentro das, dentro das instituições humanas né, dos agrupamentos humanos E aí é, repito, se esses agrupamentos humanos, é, a maioria permanece ignorante, silenciosa, quieta, complacente, omissa, pusilame e por aí vai, não tem nada que o político possa fazer. Nem que ele queira. E essa é a pior parte. Não se tem como forçar pessoas a querer fazer o bem. Você pode despertá-las, chacoalhar, gritar, alertar, avisar. Mas você não pode forçá-las a fazer o bem. E eu percebo pelos comentários, pelas perguntas Por muitas pessoas que vêm conversar comigo Eles acham de fato que é possível fazer o bem para o Brasil Contra a vontade dos próprios pusilâminos Ou seja, dos próprios é, omissos uh -uh, Dá não Eu sei que muitos desses omissos eles são omissos por ignorância Por isso eu tô aqui para tentar chegar na mente dessa pessoa e fazer. Né, bater na, na cabeça dessa pessoa e falar assim: Posso entrar? Quer falar contigo, cara. Quero te fazer acordar. É óbvio que muitas dessas pessoas precisam despertar e sair da ignorância. Mas. Né, se ela não quiser, não tem nada que possa ser feito. Nada. Absolutamente nada. E os comunistas sabem disso. Sabem que. Contar com o, af o, o, o afrouxamento da sociedade é fundamental. Pão e circo. O famoso Pannis et né? Quando você deixa essa sociedade no pão e no circo, ela vai querer ficar menos preocupada com as coisas mais profundas da sua vida naquela sociedade. Ela vai deixar. Ah, não, tranquilo. É só por hoje, só, só hoje que a gente vai... Fazer um negocinho aqui, a gente vai comer um... Vai ter um comes e bebe, vai ter uma musiquinha aí. Pô, a gente tá trabalhando o dia inteiro aqui, cara. Ralando pra caramba. E aí, óbvio. Quem... Quem dá a ração pro cachorro vira o seu melhor amigo, né? E aí... Vou repetir de novo. Uma sociedade que não é virtuosa, uma sociedade que não é forte. Uma sociedade não virtuosa é uma sociedade que não é forte. Ela aguenta ficar sem pão em circo para resolver os seus próprios problemas. Como muitos dos nossos antepassados. Né? Que ficaram... Né? Se a gente for pegar vários, várias gerações, tipo 15, 20 gerações, quanto dos nossos antepassados não ficaram com um rifle ou um, uma espada na mão no meio de uma chuva no meio de uma floresta quantos numa batalha algum ter passado meu ou teu já passou por isso para que você estivesse aí né? aconteceu alguma coisa aqui no Cloud Hub mas depois eu vejo aqui o que aconteceu enfim, a, a, o pessoal que acompanha a gente aqui no Rumble, no Cloud Hub, tá? O pessoal que estava lá no Cloud Hub, avisem. Deu um probleminha aqui, Foi um aviso aqui. Mas enfim, quantos de nossos antepassados já não passaram por algum aperto para que eu e você estivéssemos aqui hoje? Porque um país não nasce de uma maneira fácil. Uma nação não nasce de uma maneira fácil. Não se conquista uma terra... De uma maneira fácil Não se conquista Uma casa De uma maneira fácil Não se conquista uma cama quentinha De maneira fácil Então alguém né, Em tantas gerações aí Pelo menos um Um grandíssimo herói Se fudeu Para você estar tá de pé hoje E aí qual é a sua gratidão? Vai ser pão e circo? Ou também fazer como ele? Para as futuras gerações? Por último, é... dizer a vocês que o Brasil, ele está despertando de uma maneira profunda, mas, né? Mas entretanto, porém, todavia, contudo, ainda tem um ranço muito grande com relação ao estudo, à formação intelectual. E isso tem consequências cruéis. Qualquer anticomunista que queira permanecer burro fará burrices. Não importa ah, O coraçãozinho bom, a intenção Então Podem surgir Milhões de Joices, Rássimo Por aí, frota da vida Podem surgir e vão surgir Porque ainda Se tem um ranço muito grande Pela formação intelectual Na direita brasileira Tem um ranço Do estudo, não gosta de estudar Não gosta De ler não quer aprender, quer ter opinião antes da hora, quer ter opinião sem saber o que é opinião, sem saber o que quer, é, do que, que se está se falando, quer saber falar sobre tudo, quer opinar sobre tudo, não sabe qual é o seu próprio lugar. Tem muita gente assim, muita. Não sabe o que quer fazer da vida. E aí sempre pensa a política eleitoral como a única saída. E aí, óbvio, né? É, aqui é um... Um puxão de orelha de um irmão, né? Um irmão que quer ver o Brasil bem. Não é um puxão de orelha de alguém que quer... Ah lá, avisei, haha. Não. No meu caso, por exemplo. Né? É, eu sei que tem muita gente que pensa que eu me fudi porque eu posso até me excedido. Né? Sabe quando o pessoal pergunta assim? Ah, você se arrepende do que você falou, fez? Não. E se você estudar, você vai ver que o, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele faria com qualquer prudente, qualquer moderado, cedo ou tarde. O que ele está fazendo comigo, com a minha família, ele vai acabar fazendo com outras pessoas. Também, se ele não for parado. Então não existe diálogo, não existe conversa, não existe tapinha no ombro, não existe porra nenhuma. Alexandre de Moraes tem que ser tratado como tal. Um criminoso, totalitário, tirano, corrupto, canalha, vagabundo, bandido. É, assim, é o que ele é. Ele tem que ser tratado assim. E aí, óbvio, até que até que as pessoas comecem a tomar no cu, como eu tomei, ele vai continuar fazendo o que quer. Isso é fruto de falta de estudo e falta de virtude. Uma sociedade que não entende que o que o Alexandre de Moraes está fazendo ele não pode fazer mais nenhum único dia E nenhuma das ações dele podem se perpetuar Ou seja, elas podem continuar Elas precisam ser canceladas e anuladas imediatamente é. Se a sociedade entende isso Alexandre de Moraes não estaria fazendo 1% do que ele Hoje toma a decisão de fazer Daí, óbvio, é fácil para muitos né? Dizer, ah não, tem a culpa do Bolsonaro Então você não tem nenhuma Nenhuma, né? Tudo, tudo, tudo cai no ombro dele, só. É óbvio que ele não é coitado, não. Ninguém é coitado. O presidente não é coitadinho. Mas será que nós não temos a nossa responsabilidade de acordar e despertar os outros com relação a isso? Ou vamos deixar? Ou vamos ficar igual os vizinhos daquele homem do vídeo que eu mostrei? Deixar que ele seja exposto em rede nacional que ele se foda? Né? se fode aí, não sou eu né? é a decisão que vocês vão ter que tomar ao fim desse curso, que está acabando né você vai esperar você se fuder para despertar e começar a acordar os outros ou você já vai começar a fazer algo agora, consciente de que mudando e fortalecendo a sua vida fortalecendo as suas virtudes fortalecendo a sua família conscientizando o seu bairro, o seu trabalho conscientizando as pessoas que estão na tua igreja. Mostrando para elas os perigos do comunismo. Da mentalidade revolucionária. Mostrando a grandeza do Brasil. Organizando-se politicamente para poder fazer um trabalho bem feito. Quando eu falo politicamente, não é eleitoralmente não, tá? Por favor, pelo amor de Deus, não entendam isso. Organizar-se politicamente é organizar-se socialmente. Ou seja, seja na escola, no trabalho. Né? É necessário apontar esses problemas de organizações sociais que são absolutamente revolucionários Você assim, Oi, gente, vocês acham certo isso aqui? não, então vamos mudar isso aqui Como, por exemplo, o cara tem que ser proibido ou o cara tem que ser obrigado a usar negócio de arco-íris ele não pode botar Cristo, ele não pode botar o crucifixo ele não pode ser cristão no trabalho dele, por que não? e não deixar não ceder um milímetro uma frase do Lenin, que era nenhuma chance aos anticomunistas. E eles levam a risca. Os comunistas levam a risca essa frase. Nenhuma chance aos anticomunistas. Eles não não descansam. Enquanto estiver uma única voz anticomunista falando, eles não descansam. Eles querem derrubar até a última. A única força capaz de derrubá-los uma força com a mesma, mesma intenção E a mesma intensidade Nenhuma chance aos comunistas Essa tem que ser a nossa frase A do Lenin é Nenhuma chance aos anticomunistas Já a nossa é Nenhuma chance aos anticomunistas Vocês não podem ter nada Vocês não podem estar na TV Vocês não podem estar no rádio Vocês não podem estar na escola Vocês não podem estar na política Vocês não podem estar em lugar nenhum Mas não é expulsá-los à força Prendê-los Criar leis Não É criar uma uma é, mentalidade na sociedade porque não é criar na verdade né? é só esclarecer mas esclarecer a sociedade fazer com que ela, ela tenha tanta consciência do que é o comunismo que ela não tolere não permita mais nem nem sabor de comunismo nem cheiro de comunismo se a sociedade tiver consciência disso eles perdem postos eles terão vergonha. Eles terão medo de falar que são comunistas. Hoje eles estão sem medo. Estão falando abertamente. Lembrem-se, eles cantaram a Internacional. Vou pegar aqui para vocês verem. Cantaram a Internacional. Hino da Internacional Comunista Lula aqui ó. em congresso aqui, ó. em congresso eles cantaram o hino da Internacional sem medo olha isso aqui agora a execução do hino da Internacional Socialista hino da Internacional Socialista olha, há quanto tempo né e, e cantando mesmo. Eu não vou deixar essa bosta cantando, né? Mas veja, eles perderam completamente o medo. Completamente. Então você tem que perder o seu medo de declarar o seu amor a Cristo e dizer que onde existir uma cruz, nenhum comunista vai ficar ali em paz. Fazer com que todas as pessoas tenham horror dessa gente. Horror. Não dialogar, não conversar, nada, nada. Todo comunista precisa ser expulso da vida pública. Não à força, não na porrada, mas as pessoas, as pessoas que estão ao redor precisam vaiá-los em todo milímetro quadrado da sociedade. O cara tem que ter vergonha de colocar uma camisa de foice do martelo, de defender Karl Marx, Lenin, Stalin, Che Guevara. Ele precisa ser vaiado, massivamente vaiado. Ele precisa ser é, execrado, sabe aquela coisa? Esse cara isso é execrável. Você tem que ter nojo. E é para isso, óbvio. Só precisa saber o que é o comunismo. Precisa saber como é que era a vida social antes desses desgraçados socialistas começarem a destruir tudo. E é isso que a gente precisa fazer. Bem, é, eu espero que vocês consigam uh, fazer um trabalho bem feito na igreja, na escola, no trabalho, entre amigos e parentes vocês consigam estudar bastante para que não sejam iludidos com relação às artimanhas comunistas. Esse curso é um curso de princípios e bases do que vem a ser a soberania política. Não é um curso aprofundado. Eu só queria realmente dar é, uma, uma visão mais ampla de princípios e valores que se vocês forem espertos, vocês vão voltar a essas aulas várias vezes. Várias vezes. Independente do quão técnico, quão específico é o que você está fazendo na sua atividade de consciência patriótica, de amor pela nação. Vocês vão voltar a essas aulas para assisti-las em detalhes e, e, e compreender Ah, agora eu entendi o que o Alan quis dizer the, de de ter a sociedade querendo aquilo antes que aquela lei ou aquela estratégia venha de cima para baixo eu espero que vocês façam bom fruto de tudo isso está gratuito aberto a todos vocês e que de hoje em diante após esse curso você abra as portas do seu coração que Cristo possa reinar no nosso país e em nossas vidas e que nenhuma chance seja dada aos comunistas. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Que só Cristo, só Deus possa imperar sobre as vidas das nossas famílias. Tá bom? São nove horas e dezessete minutos. Acaba por aqui, então, o nosso curso de soberania política. Onde você não aceita nenhuma estrutura já colocada na sua vida. Você questiona e compreende os seus princípios. Você entende essa estrutura. Sabe como ela foi deteriorada. Sabe o que de bom tem nela ainda. Você vai se aproveitar das coisas boas, retirar os maus aspectos e colocar Cristo no lugar da força do martelo. Em tudo. No trabalho, na vida, no relacionamento com seus amigos, etc. Espero que vocês tenham feito um bom proveito desse curso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Come together right now over me.
2: Esperei ansiosamente o Senhor, ele se inclinou.